0: Caída libre. La pesadilla viste un abrigo azul cobalto, un poco más oscuro que el cielo del anochecer sobre el Hurden y la bahía de la Dugarsviken. Es rubia, de ojos azules, y lleva un bolso al hombro. Los zapatos rojos demasiado pequeños le hieren los talones, pero está acostumbrada a ello. Las llagas ya forman parte de su personalidad y el dolor la mantiene despierta. Sabe que el perdón bastaría para liberarlos, a ella y a los perdonados. Durante años ha tratado de olvidar, siempre en vano. No alcanza de verlo, pero su venganza es una reacción en cadena. Una bola de nieve se puso en movimiento hace ya un cuarto de una vida en un cobertizo para guardar las herramientas del internado de Sigtuna y la arrastró con ella rodando hacia lo inevitable. Cabe preguntarse qué saben hoy acerca del rodar de esa bola de nieve quienes en su día la tuvieron en sus manos. Probablemente nada. Sin duda han pasado página, simplemente. Han olvidado el acontecimiento como si se hubiera tratado solo de un juego inocente que empezó y acabó allí, en aquel cobertizo de las herramientas. Pero la bola está en movimiento. Para ella el tiempo no cuenta, pues no cura las heridas. El odio no se derrite. Al contrario, se endurece en cristales de hielo cortantes que rodean toda su persona. La noche es un poco fresca y el aire se ha vuelto más húmedo tras los chubascos dispersos que se han sucedido a lo largo de la tarde. Llegan gritos de las montañas rusas, se pone en pie, se sacude el polvo y mira en derredor. Se queda un momento inmóvil, inspira profundamente y recuerda qué está haciendo allí. Sabe qué tiene que hacer. Al pie de la alta torre de observación en obras, ve la escena, un poco más lejos. Dos vigilantes se llevan a un hombre. A su lado corre una chiquilla llorando. Sin duda su hija. Las bombillas de colores del parque de atracciones lanzan vivos reflejos sobre el asfalto mojado. Comprende que se avecina el momento de actuar, aunque no sea lo que había previsto. El azar le ha facilitado las cosas. Es tan sencillo que nadie comprenderá qué ha ocurrido. Ve al chico un poco más lejos, solo delante de la reja de la caída libre. Perdonar lo perdonable no es perdonar, piensa. El auténtico perdón consiste en perdonar lo imperdonable. Algo de lo que solo Dios es capaz. El muchacho parece perdido y ella se le acerca lentamente mientras él mira a otro lado. Con ese gesto, el chico le ha hecho casi ridículamente fácil aproximarse a él sigilosamente, y ahora se encuentra a solo unos metros detrás de él. Sigue dándole la espalda, como si buscara a alguien con la mirada. El verdadero perdón es imposible, loco e inconsciente, piensa. Y dado que espera que los culpables muestren arrepentimiento, nunca se podrá consumar. La memoria es y será una herida que se niega a sanar. Agarra con firmeza al muchacho del brazo. Él se sobresalta y se vuelve mientras ella le clava la jeringuilla en el antebrazo izquierdo. Durante unos segundos la mira, atónito, y acto seguido le flaquean las piernas. Ella lo sostiene y lo sienta en un banco vecino. Nadie la ha visto hacerlo. Todo es perfectamente normal. Saca algo del bolso y se lo coloca cuidadosamente sobre la cara. La máscara de plástico rosa representa el hocico de un cerdo. Gnalund, La comisaría Jeanette Kilberg sabe precisamente dónde estaba cuando se enteró del asesinato del primer ministro Olof Palme. En un taxi de camino a Farsta, al lado de un hombre que fumaba cigarrillos mentolados. Caía una fina llovizna y sentía náuseas por haber bebido demasiada cerveza. Vio a Tomás Ravelli clasificar por los pelos en la tanda de penaltis a Suecia contra Rumanía para el Mundial de 1994 en el televisor en blanco y negro de un bar de Kornamstor, y el dueño invitó a una ronda, cuando se hundió el Estonia, estaba en cama debido a una gripe, viendo el padrino. Sus recuerdos más precisos son también el concierto de los Clash en el estadio de Juanesov, un beso pegajoso por el pintalabios en una fiesta en primaria y la primera vez que abrió la puerta de la villa de Gamla en Schede diciéndose que estaba en su casa. Pero el instante de la desaparición de Juan será para siempre un agujero negro. Cinco minutos desaparecidos. Robados por un borracho en el parque de atracciones de ganalund Por un fontanero de Flem que había ido a empinar el codo a la capital. Un paso al lado, la mirada al cielo. Juan y Sofía suben a la góndola, y siente vértigo aunque está segura en tierra firme. Un vértigo invertido. La torre parece muy frágil, los asientos muy rudimentarios y los riesgos de un fallo técnico muy catastróficos. Luego, de repente, se oye un ruido de cristales rotos. Gritos. Alguien llora. Jeanette ve la góndola que sigue elevándose. Unos hombres se empujan y Jeanette se dispone a intervenir. Echa un vistazo hacia lo alto. Las piernas de Joan y de Sofía vistas desde abajo. Colgando. Algo hace reír a Joan. Pronto llegan arriba. Te voy a matar, cabrón. Jeanette ve que uno de los hombres ha perdido el control. El alcohol ha hecho que sus piernas sean demasiado largas, sus miembros demasiado tensos y su sistema nervioso demasiado lento. Tropieza y se desploma en el suelo. La góndola se inmoviliza. El hombre se levanta, con rasguños en la cara producidos por la gravilla y el asfalto. Unos niños lloran. Papá. Una chiquilla, que no tendrá más de seis años, con un algodón de azúcar rosa en la mano. ¿Nos vamos ya? Quiero volver a casa. El hombre no contesta, mira en derredor en busca de su adversario, de alguien en quien descargar su frustración. Por reflejo policial, Jeanette actúa sin vacilar. Agarra al hombre del brazo. Alto. Dice tranquilamente. Calma. Quiere hacerle entrar en razón y trata de evitar parecer que se dispone a echarle una bronca. El hombre se vuelve y Jeanette le ve los ojos turbios e inyectados en sangre. Una mirada triste y decepcionada, casi avergonzada. Papá, repite la niña, pero el hombre no reacciona, con la mirada extraviada. ¿Y tú quién eres, joder? Se suelta. Vete a la mierda. Su aliento apesta a alcohol y tiene los labios cubiertos de una espuma blanquecina. Solo quería, en el mismo momento, allá arriba, oye desprenderse la góndola y los gritos de alegría teñida de miedo distraen un instante su atención. Ve a Juan, con los cabellos de punta y gritando con la boca abierta. Y ve a Sofía. Oye a la niña. No, papá, no. Pero no ve al hombre levantar el brazo. La botella alcanza a Jeanette en la sien. Se tambalea. Le corre sangre por la mejilla. Pero no pierde el conocimiento, al contrario. Con el pulso firme, le hace una llave a su adversario y lo inmoviliza en el suelo. Un vigilante del parque de atracciones acude enseguida a echarle una mano. Es en ese momento, cinco minutos más tarde, cuando lo descubre. Juan y Sofía han desaparecido. 300 segundos. O de como esas personas a las que se ha privado de felicidad a lo largo de toda su vida y aún así son capaces de mantener siempre la esperanza, Jeanette Kilberg alienta en su vida profesional una hostilidad sin parangón ante la menor expresión de pesimismo. Por eso no abandona nunca y por eso reacciona así cuando el inspector Schwartz la provoca quejándose ostensiblemente del mal tiempo, del cansancio y de la falta de progresos en la búsqueda de Joan. Jeanette Kilberg está furiosa. Mierda. Lárgate, vete a tu casa, aquí no sirves de nada. Efecto seguro. Schwartz retrocede, con la cola entre las piernas, y Lund a su lado no las tiene todas consigo. El ataque de cólera hace que le duela la herida bajo el vendaje. Jeanette se calma un poco, suspira y con un gesto despide a Schwartz. ¿Lo has entendido? Estás dispensado de servicio hasta nueva orden. Venga, vamos, Lund se lleva a Schwartz del brazo. Tras unos pasos, se vuelve hacia Jeanette y hace un esfuerzo para adoptar un aspecto positivo. Iremos con los demás a Colmen, quizá allí podremos echar una mano. Ve tú, pero él no. Schwartz se va a casa. ¿Entendido? Lunda siente con la cabeza en silencio y acto seguido Jeanette se encuentra sola. Con profundas ojeras, muerta de frío, espera en la esquina del museo basa la llegada de Gen Surtit, quien, al tener noticia de la desaparición de Joan, ha interrumpido de inmediato sus vacaciones para sumarse a la investigación. Al ver aproximarse lentamente un poco más tarde el vehículo de policías indistintivos, sabe que es él, acompañado por otra persona. Un testigo que afirma haber visto a un chiquillo solo junto al agua a la víspera al anochecer. Por la radio, Urtig no le ha dado muchas esperanzas, pero aún así se aferra a ellas, pase lo que pase. Trata de serenarse y de reconstruir la cronología de esas últimas horas. Juan y Sofía desaparecieron, de golpe. Al cabo de media hora y con todas las telas le hizo llamar a Juan por los altavoces del parque de atracciones y esperó en la entrada, muy nerviosa. Al menor indicio que le recordaba a Juan se precipitaba y siempre volvía con las manos vacías. Unos vigilantes llegaron justo antes de que los últimos estremecimientos de esperanza acabaran con ella y emprendieron juntos una búsqueda al azar. Encontraron entonces a Sofía tendida en el suelo en una de las calles, en medio de una aglomeración a través de la cual Jeanette se abrió paso a codazos. Aquel rostro del que unos instantes antes aguardaba la salvación reforzó, por el contrario, su inquietud y su incertidumbre. Sofía estaba trastornada y Jeanette dudaba incluso de que pudiera reconocerla, así que de ningún modo podría indicarle dónde se encontraba Joan. Jeanette no permaneció a su lado, tenía que seguir buscando. Transcurrió media hora más hasta que contactó con sus colegas de la policía. Pero ni ella, ni la veintena de agentes que dragaron la bahía junto al parque de atracciones y organizaron una batida por Djurden encontraron a Joan. Tampoco los vehículos que patrullaron por el centro de la ciudad con su descripción. Y la llamada a la colaboración ciudadana a través de las radios locales no había dado resultado alguno hasta tres cuartos de hora antes. Jeanette sabe que ha actuado correctamente. Pero como un robot. Un robot paralizado por sus sentimientos. La contradicción personificada. Dura, fría y racional por fuera pero guiada por impulsos caóticos. La cólera, el mosqueo, el miedo, la angustia, la confusión y la resignación experimentados a lo largo de la noche se funden en una masa indistinta. El único sentimiento consistente es el de su insuficiencia. Y no solo respecto a Joan. Jeanette piensa en Sofía. ¿Cómo estará? Jeanette la ha llamado varias veces, sin éxito. Si supiera algo de Joan habría llamado. O bien necesita hacer acopio de fuerzas para decir lo que sabe. Mierda, no le des más vueltas a eso, piensa tratando de dejar de lado lo impensable. Concéntrate. El coche se detiene y sale Urti. Joder, eso no tiene buena pinta dice él señalando su cabeza vendada. Ella sabe que parece más grave de lo que es realmente. La herida causada por la botella se la han cosido allí mismo y la venda está manchada de sangre, al igual que su chaqueta y la camiseta. No te preocupes, no es nada dice. No tenías que anular tus vacaciones en Quick Hawk por culpa mía. Él se encoge de hombros. Déjate de bobadas. ¿Qué iba a hacer allí arriba? ¿Muñecos de nieve? Por primera vez desde hace 12 horas, Jeanette sonríe. ¿A dónde habías llegado? Lungsele. Solo he tenido que bajar al andén y pillar un autobús hacia el sur. Un abrazo rápido. No hay nada que añadir, ella sabe que ha comprendido su profunda gratitud. Abre la puerta y ayuda a la anciana a salir del coche. Urtig le ha enseñado una foto de Joan. Su testimonio es vago. Ni siquiera ha sido capaz de indicar el color de la ropa de Joan. Allí es donde le ha visto. Jeanette señala la orilla pedregosa junto al embarcadero donde está amarrado el barco Faro Fingrund. La anciana asiente con la cabeza temblando de frío. Estaba tumbado sobre las piedras, dormía y le he sacudido. Mira qué bonito. Le he dicho. Borracho, tan joven y ya, sí, sí se impacienta Jeanette. ¿Y ha dicho algo? No, solo ha agudido. Si ha hablado, no le he entendido. Urtic saca dos fotos de Joan y se las muestra de nuevo. ¿Y no está segura de que se trata de chiquillo? Pues no, como le he dicho, tiene el cabello del mismo color, pero el rostro, es difícil decirlo. Es que estaba borracho. Janete suspira y luego los precede por el sendero que bordea el arenal. ¿Borracho? ¿Joan? Menuda sandez. Divisa Escapsolmen, al otro lado, entre la bruma gris. Joder, ¿cómo puede hacer tanto frío? Desciende hasta la orilla y trepa por las rocas. ¿Estaba aquí? ¿Está segura? Sí afirma la anciana. Más o menos ahí. ¿Más o menos? Piensa Jeanette, desanimada, al verla limpiar sus gruesas gafas con la manga del abrigo. Siente que la desesperación se adueña de ella. Todo cuanto tienen es a una viejita que ni siquiera ve bien. Jeanette tiene que aceptar que es un testigo lamentable. Se agacha, en busca de un rastro que pruebe la presencia de Joan. Una prenda, su bolsa, las llaves de casa. Cualquier cosa. Pero solo ve rocas lisas, pulidas por las olas y la lluvia. Urtic se vuelve hacia la anciana. ¿Y luego se ha marchado? ¿Hacia Junibaken. No, la mujer saca un pañuelo del bolso y se suena ruidosamente. Se ha marchado tambaleándose. Estaba tan borracho que apenas se tenía en pie, Jeanette pierde los estribos. ¿Pero se ha marchado en esa dirección? ¿Hacia Junibaken. La anciana menea la cabeza y se suena de nuevo. En ese momento pasa un vehículo de emergencias de camino hacia el interior de la isla, a juzgar por la sirena. ¿Otra falsa alarma? Pregunta Urtig mirando el rostro tenso de Jeanette, que menea la cabeza, desanimada. Es la tercera vez que oye la sirena de una ambulancia, y ninguna de las precedentes concernía a Joan. Voy a llamar a Mikelsen, dice Jeanette. ¿A la criminal? exclama Urtic, sorprendido. Sí. Para mí es el más apto para ocuparse a este tipo de casos. Se pone en pie y regresa a grandes zancadas a la carretera. Un crimen de un menor, quieres decir. Urtic parece lamentar sus palabras. Vamos, quiero decir, aún no sabemos de qué se trata, tal vez no, pero sería un error no contemplar esa hipótesis se ha coordinado la búsqueda en Bekolmen, Gnalund, igual de Marsude. Urtig siente y la mira, compadeciéndose. Déjalo, piensa ella apartando la mirada. No quiero que te apiades de mí. O me voy a hundir. Voy a llamarle. Al coger su móvil, Jeanette se da cuenta de que está muerto y, en el mismo instante, la radio comienza a chisporrotear en el coche de Urtig, a una decena de metros. Siente una opresión en el pecho, sabe qué significa. Como si toda la sangre de su cuerpo le bajara a los tobillos y quisiera inmovilizarla en el suelo. Han encontrado a Joan. Hospital Karolinska. Los enfermeros creyeron que el chiquillo estaba muerto. Lo encontraron cerca del viejo molino de Waldemarsude, con la respiración y el pulso casi imperceptibles. Sufría una hipotermia severa y saltaba a la vista que había vomitado varias veces durante esa noche de finales de verano inusualmente fría. Temían que los jugos gástricos hubieran afectado a los pulmones. Justo después de las 10, Jeanette Kilberg subió a la ambulancia que conduciría a su hijo a los servicios de reanimación del Hospital Karolinska de Solna. La habitación está sumida en la oscuridad, pero el resplandor del débil sol de la tarde se abre paso entre las persianas y dibuja rayas naranjas sobre el torso desnudo de Joan. Con las pulsaciones de los pilotos del respirador artificial, Jeanette Kilberg tiene la impresión de estar en un sueño. Acaricia el dorso de la mano de su hijo y echa un vistazo a los instrumentos de medición que se hallan junto a la cama. Su temperatura corporal se aproxima a la normal, un poco por debajo de 36 grados. Sabe que tenía mucho alcohol en la sangre. Casi 3 gramos al llegar al hospital. No ha pegado ojo y siente que su cuerpo está embotado, y es incapaz de decir si el corazón que se desboca en su pecho late al mismo ritmo que en su sien. Le dan vueltas en la cabeza unos pensamientos que no reconoce, una mezcla de frustración, cólera, miedo, confusión y desánimo. Ella era un ser racional. Ese día, Lo contempla allí tendido. Es la primera vez que su hijo está en el hospital. No, la segunda. La primera vez fue 13 años atrás, al nacer. Entonces todo estaba en calma. Ella estaba tan bien preparada que anticipó la cesárea incluso antes de que los médicos tomaran la decisión pero esta vez la han pillado completamente por sorpresa. Aprieta su mano con más fuerza. Sigue estando fría, pero parece más relajado y respira apaciblemente. Y la habitación está en silencio. Solo se oye el ronroneo de las máquinas. Oye, susurra, a sabiendas de que incluso inconsciente quizá pueda oírle, creen que todo va a salir bien. Interrumpe su intento de darle ánimos a Joan. ¿Lo creen? Si no saben nada. La llegada al hospital ha sido caótica. Lo primero que han hecho ha sido tumbar a Juan Cabeza abajo para aspirarle las vías respiratorias. Aspiración. Los jugos gástricos podían haber atacado las mucosas pulmonares. En el peor de los casos. Sus preguntas confusas, las explicaciones factuales pero vacías de los médicos. Su cólera y su frustración siempre conducían a la misma pregunta. Joder, pero como no saben nada... Podían hablarle de monitorización cardíaca, de gas carbónico y de perfusión y explicarle cómo una sonda en el esófago controlaba la temperatura interna mientras la máquina corazón-pulmón trabajaba para estabilizarlo. Podían hablar de hipotermia crítica, de los efectos en el cuerpo de una larga permanencia en el agua fría seguida de una noche de lluvia y fuerte viento podían explicarle que, al dilatar las venas, el alcohol aceleraba la bajada de la temperatura y que al caer la glucemia aumentaba el riesgo de sufrir lesiones cerebrales. Hablar, explicar. Que creían que el peligro seguramente había pasado, que a primera vista la gasometría arterial y la radiografía pulmonar eran positivas. ¿Qué quería decir eso? ¿Gasometría arterial? ¿A primera vista? ¿El peligro seguramente había pasado? ¿Creen? Pero no saben nada. Si Joan puede oír, ha oído todo lo que se ha dicho en esa habitación. No puede mentirle. Le acaricia la mejilla. Eso no es una mentira. La llegada de Urtig interrumpe sus pensamientos. ¿Cómo está? Está vivo y saldrá de esta. Todo en orden, Jens. Vete a casa. Bandagen. Los rayos alcanzan la tierra alrededor de 100 veces por segundo, lo que arroja un total de 8 millones de veces al día. La tormenta más violenta del año se abate esa noche sobre Estocolmo, y a las 10 y 22 cae un rayo en dos lugares a la vez. En Bandagen, al sur de la ciudad, y cerca del Hospital Karolinska, en Sona. El inspector Hensurtik se encuentra en el aparcamiento y se dispone a regresar a su domicilio cuando le suena el teléfono. Antes de contestar, se instala al volante de su coche. Ve que es el comisario principal Denis Villin y supone que quiere tener noticias. Se coloca el auricular y responde. Urtig al habla. Parece que habéis encontrado al chaval de Jeanette. ¿Cómo está? El jefe parece inquieto. Duerme, y ella está a su lado. Urtig le da al contacto. Gracias a Dios, parece que su vida no corre peligro. Muy bien, en ese caso seguramente volverá al trabajo dentro de unos días. El comisario chasquea la lengua. ¿Y tú cómo estás? ¿A qué te refieres? ¿Estás cansado o tienes fuerzas para ir a echar un vistazo a algo en bandagen? ¿De qué se trata? Quiero decir que, puesto que Kilberg no está disponible, tienes la oportunidad de estar en primera línea. Eso será bueno para tu expediente, ¿me explico? Te explicas perfectamente. Jens Hurtig toma el acceso norte. ¿Qué ha pasado? Han encontrado a una mujer muerta, quizá violada. Vale, voy para allá inmediatamente. Ese es el tiempo que me gusta. Eres un gran tipo, Jens. Hasta mañana. De acuerdo. Y otra cosa, el comisario principal Dennis Bidin traga saliva. Dile nenete que me parece muy normal que se quede unos días en casa cuidando de su hijo. Entre tú y yo, creo que tendría que ocuparse más de su familia. He oído decir que que la ha dejado. ¿Qué quieres decir? Las insinuaciones de su jefe comienzan a exasperar a Urti. ¿Pretendes que le diga que se quede en casa porque consideras que una mujer no tendría que trabajar, que debería ocuparse de su marido y de sus hijos? Joder, Jens, olvídalo. Pensaba que tú y yo nos entendíamos y griega. Que los dos seamos tíos no significa que opinemos lo mismo. No, por supuesto. El comisario principal suspira. Solo pensaba que, vale. Hasta luego. urtic cuelga sin darle tiempo a Dennis Villin para embrollarse aún más. En la salida hacia Solna, divisa el puerto deportivo de Pampas Marina y sus veleros atracados. Un barco, se dice. Voy a comprarme un barco. Llueve a mares sobre el campo de fútbol del Instituto de Bandagen. El inspector Gensurtik se cubre con la capucha de su chaquetón y cierra la puerta del coche. Reconoce el lugar. Varias veces ha asistido allí a partidos en los que Jeanette jugaba en el equipo mixto de la policía. Recuerda su sorpresa al verla jugar tan bien, mejor incluso que la mayoría de los jugadores masculinos, la más creativa de todos en su papel de centrocampista. Era ella quien iniciaba los ataques cuando veía una ocasión de jugada. Pudo constatar el impresionante reflejo de sus características de jefe en el terreno de juego. Con autoridad, pero sin machacar a los demás. Cuando sus camaradas protestaron violentamente una decisión del árbitro, ella intervino para calmar la situación. E incluso el árbitro la escuchó. Se pregunta cómo está. Por mucho que él no tenga hijos, ni intención de tenerlos, comprende lo duro que debe de ser para ella. ¿Quién la cuida ahora que que se ha ido? Sabe que esos casos de los muchachos asesinados la han castigado mucho. Y lo que le ha ocurrido a su hijo le hace desear ser para ella más que un simple ayudante. Un amigo, también. Detesta las jerarquías, aunque a lo largo de toda su vida ha obedecido órdenes. Las personas no son ni mejores ni peores y, a fin de cuentas, todo depende solo de una cosa. Del dinero. Valemos lo que vale nuestra nómina. Piensa en los muchachos sin identificar. Carecen de valor en la sociedad sueca. Están fuera del sistema. Pero un desaparecido siempre ha desaparecido para alguien. La sociedad de clases no ha sido abolida, las clases solo han cambiado de nombre. Nobles, curas, burgueses y campesinos o clase alta y clase baja. Obreros y capitalistas. Hombres y mujeres. Es lo mismo. Hoy los moderados se proclaman el nuevo partido de los trabajadores, cuando en primer lugar defienden el bolsillo de los pudientes. En lo más bajo de la sociedad se encuentran los que ni siquiera tienen cartera. Los sin papeles. Al aproximarse a los edificios que rodean el terreno de juego, Urtic se deprime. Allí le esperan Schuartilun, a cobijo en el vestuario, y le indican que se reúna con ellos. Joder, menudo tiempo de mierda. Urtic se enjuga los ojos. Un rayo ilumina el cielo y se sobresalta. ¿Tienes miedo de la tormenta, jefecillo? Schwarz le da un puñetazo amistoso en el brazo, sonriendo. ¿Qué ha pasado? Lund se encoge de hombros. Tenemos una mujer muerta, sin duda violada antes de ser asesinada. De momento no se puede ver gran cosa, pero los chicos están instalando una carpa. Tenemos que esperar. Urtiga siente con la cabeza y se ajusta la chaqueta ve los grandes proyectores que rodean el campo de fútbol y piensa en enviar a alguien a buscar al conserje para que los encienda pero no, eso solo traería problemas los periodistas a buen seguro han oído el mensaje de alerta en la frecuencia de la policía y no tardarán en llegar y no es el mejor momento para organizar un alboroto lo mejor será resolver la situación con la mayor discreción posible ¿quién va a venir? no será Riden, ¿verdad? Lund menea la cabeza no, Billing ha dicho que vendría Ivo Andri, puesto que ya hemos trabajado con él. ¿No estaba de vacaciones? La última vez que Urtiga habló con el forense Bosnio, le dijo que después del caso de los muchachos asesinados iba a tomarse unas merecidas vacaciones. Ivo Andri se había tomado como un fracaso personal el hecho de que se archivara el caso. No, no lo creo. Lund saca un paquete de chicles. En cambio, he oído que presentó su dimisión cuando nos obligaron a abandonar el caso. Joder, a veces pienso que tendríamos que haber hecho lo mismo. ¿Queréis? Ofrece los chicles. Urtig experimentó el mismo desánimo y la misma resignación. La orden había llegado de arriba y comprendió que tenían que abandonar la investigación porque eran refugiados ilegales. Chiquillos sin identidad, a los que nadie reclamaba, y por esa razón menos importantes que si se hubiera tratado de rúbitos de ojos azules de nerviogroma. Menudos cabrones, se dijo. Una pandilla de tarados emocionales. Aunque no se lograra dar con el asesino, por lo menos podían devolverles sus nombres. Pero todo eso costaba dinero, y esos niños no significaban nada para nadie. Persona non grata. La dignidad de la persona humana es un concepto de geometría variable. Urtig va a la pequeña carpa blanca de la policía científica para saber si hay noticias y regresa con un gesto de impotencia en el momento en que un violento rayo baña el campo de fútbol con un resplandor blanco. Se pone el abrigo y frunce el ceño. No está tranquilo. Anthony está al caer y, según los técnicos, todo está claro. Tienen la situación controlada. Tendremos las primeras conclusiones dentro de unas horas. ¿Qué significa que todo está claro? Pregunta Schwartz, desconcertado. Ya han identificado a la mujer. Tenía a su lado el bolso con su documentación. Según su permiso de conducir, se llama Elizabeth Carlsen. Todo parece indicar que fue violada antes de que la mataran. Pero Andri podrá confirmarnos eso. Urtik se frota las manos heladas. Los técnicos están haciendo su trabajo, dos patrullas caninas están rastreando toda la zona y en comisaría ya están buscando a algún familiar al que contactar. ¿Qué queda por hacer? ¿Vamos a tomar un café? Schwartz se dirige sin titubear hacia el coche. El agua de la lluvia vomitada por los desagües forma grandes charcos en el suelo. ¿Cómo demonios lo hace? Se pregunta Urtig siguiendo sus pasos. Bandagen. Al entrar en el aparcamiento del Instituto de Bandagen, Ivo Andri ve a Urtik, Schuart y Lund. Se disponen a marcharse en un coche de policía. Responde a Urtik, que le saluda con la mano, y acto seguido aparca junto al gran edificio de ladrillo. Antes de salir del coche, Andri contempla el amplio campo de fútbol oscuro y encharcado. A un lado, la pequeña carpa de la policía científica, al otro una triste portería de fútbol abandonada, con la red rota. Llueve a cántaros y no parece que vaya a mainar. Tiene intención de permanecer resguardado tanto tiempo como sea posible. Se siente cansado y en el fondo se pregunta qué está haciendo allí. Sabe que muchos le consideran uno de los mejores forenses del país, pero con su experiencia adquirida en el extranjero podrían confiarle otras misiones. En el extranjero, se dice... En Bosnia. Antaño fue su país. Y allí está, derrotado por la fatiga y con legañas en los ojos. Piensa en los últimos acontecimientos, en esos casos de muchachos asesinados. Encontraron al primero entre unos matorrales junto a la boca del metro de Torilsplan, casi momificado. Luego el bielorruso de la isla de Svartsj, al que siguió el chiquillo embalsamado junto a la pista de petanca de Dambixtul. Los tres habían sido golpeados con enorme violencia. Y finalmente Samuel Bay, el niño soldado al que encontraron ahorcado en un desván de la zona del monumento, cerca de Escanstul. Durante varias semanas del verano esos cuatro casos le habían ocupado todo su tiempo e Ivo Andri sigue convencido de que se trata de un solo y único asesino. La investigación estuvo en manos de Jeanette Kilberg. Nada tenía que decir acerca de ella. Había hecho un buen trabajo, pero la investigación estuvo plagada de errores y negligencias y se saldó al cabo de unas semanas con un resultado nulo. El comisario principal y el fiscal no hicieron su trabajo y los peces gordos sospechosos mintieron sobre su coartada. La ausencia de energía que había detectado y la negativa a poner en marcha los medios disponibles acabó con sus últimas ilusiones y destruyó por completo su confianza ya vacilante en el Estado de Derecho. Cuando el fiscal archivó el caso, se quedó atónito. Ivo Andri se cierra la chaqueta y se cubre con su gorra de béisbol. Abre la puerta, sale bajo la lluvia torrencial y corre hacia el escenario del crimen. Elizabeth Carlson está tumbada de lado, sobre la gravilla húmeda junto al campo de fútbol, con el brazo izquierdo formando un ángulo tan poco natural que sin duda está roto. No hay otras heridas aparentes. Ivo Andri lleva a cabo las constataciones habituales en el lugar del crimen. La mujer ha sido víctima de una agresión sexual, pero habrá que aguardar a estar al abrigo en el Instituto de Medicina Legal de Solna para determinar la causa de la muerte. Da la orden de transportar el cadáver y unos enfermeros lo embalan en una bolsa de plástico gris. Ivo Andri regresa a su coche a paso rápido. Se le ha ocurrido una idea que quiere verificar lo antes posible. Vita Vergen Sofía Ceterlund tiene grandes lagunas en su memoria. Unos agujeros en sus sueños o durante sus interminables paseos. A veces, el agujero se amplía cuando huele un perfume o cuando alguien la mira de determinada forma. Hay unas imágenes que se reconstituyen cuando oye unos fuegos sobre la grava o ve una silueta de espaldas en la calle. Entonces es como si un tornado se adentrara irremediablemente a través de ese punto que ella denomina yo. Sabe que ha vivido algo innombrable. Había una vez una chiquilla que se llamaba Victoria. Cuando cumplió tres años, su padre construyó dentro de ella una habitación. Una habitación desierta y helada donde solo había dolor. Con los años, la habitación se rodeó de sólidas paredes de pena, se pavimentó con deseo de venganza y se cubrió con un grueso techo de odio. La habitación era tan hermética que Victoria nunca pudo huir de ella. Allí se encuentra hoy. No he sido yo, piensa Sofía. No ha sido culpa mía. Al despertar, su primer sentimiento es de culpabilidad. Todo su cuerpo está dispuesto a huir, a defenderse. Se incorpora, tiende la mano hacia la caja de paroxetina y se traga dos comprimidos con saliva. Se deja caer de nuevo sobre la almohada y espera a que la voz de Victoria se calle. No completamente, eso no lo hace nunca, pero sí lo suficiente como para que pueda oírse a sí misma. Oír la voluntad de Sofía. ¿Pero qué ha pasado? Recuerdos de olores. Palomitas de maíz, gravilla mojada. Tierra. Quisieron llevarla al hospital, pero ella se negó. Luego ya nada más. La oscuridad absoluta. No recuerda haber regresado al apartamento y menos aún cómo volvió de Gnalunt. ¿Qué hora debe de ser? El móvil está sobre la mesilla de noche. Un Nokia, un viejo modelo, el teléfono de Victoria Bergman. Se va a deshacer de él. Es el último vínculo con su antigua vida. La pantalla indica 7:33 y una llamada perdida. Pulsa para ver el número. No lo identifica. Al cabo de diez minutos está lo suficientemente calmada como para levantarse. El apartamento duele a cerrado y abre la ventana de la sala que da a Borgunstargatan. La calle está silenciosa y nueve. A la izquierda, la iglesia de la reina Sofía se eleva majestuosamente sobre las alturas de Vita Vergen en medio de la fatigada vegetación de ese final de verano y, desde la plaza Nitorget, un poco más lejos, llega el olor a pan recién horneado y a tubo de escape. Hay algunos coches estacionados. En el aparcamiento de bicicletas de la acera de enfrente, una de las 12 bicis tiene una rueda desinchada. Ayer no lo estaba. Los detalles se graban, lo quiera ella o no. Y si le preguntaran, podría decir por orden de qué color es cada bicicleta. De izquierda de derecha o a la inversa. Ni siquiera tendría que pensar. Sabe que tiene razón. La paroxetina la alivia, calma su cerebro y le hace llevadero el día a día. Decide tomar una ducha cuando suena su teléfono. Su teléfono profesional, esta vez. Sigue sonando cuando se mete bajo la ducha. El agua caliente tiene un efecto vigorizante. Al secarse piensa que pronto estará sola. Libre para hacer exactamente lo que le venga en gana. Ya hace tres semanas de la muerte de sus padres en el incendio de su casa. Estaban en la sauna. Según el informe preliminar, el fuego se debió a un cortocircuito en el radiador eléctrico que la calentaba. La casa de su infancia en Bremde está en ruinas, y todas sus pertenencias se han convertido en ceniza. Además del seguro de la casa, que ronda los 4 millones de coronas y el terreno cuyo valor asciende a más de un millón, sus padres tenían ahorradas 900.000 coronas y contaban con una cartera de valores de cerca de 5 millones. Sofía ha encargado al abogado de la familia, Vigo Durer, que liquide lo antes posible esas acciones y que transfiera la suma obtenida a su cuenta corriente. Pronto dispondrá de casi 11 millones de coronas. Dinero suficiente para no pasar penurias hasta el fin de sus días. Puede cerrar su consulta. Mudarse allí donde le apetezca. Empezar de nuevo su vida. Convertirse en otra. Sin embargo, aún no. Pronto, tal vez, pero aún no. De momento, necesita la rutina que crea el trabajo. Unas horas en las que no necesita pensar, en las que puede permanecer en vela. Tener que hacer solo lo que se espera de ella le confiere la calma necesaria para mantener a Victoria a distancia. Una vez seca, se viste y va a la cocina. Se prepara un café y enciende el ordenador portátil sobre la mesa de la cocina. En las páginas amarillas ve que el número desconocido es el de la policía local de Brim. Se le hace un nudo en el estómago. ¿Habrán descubierto algo? ¿Y qué? Se sirve una taza de café y decide esperar. Dejar el problema para más tarde. Se sienta delante del ordenador, abre la carpeta Victoria Bergman y contempla los 25 archivos de texto. Todos numerados, con el nombre La Chica Cuervo. Sus propios recuerdos. Sabe que estuvo enferma, que tuvo que reunir todos esos recuerdos. A lo largo de varios años. Se entrevistó con ella misma y grabó sus monólogos para luego analizarlos. Gracias a ese trabajo conoció a Victoria y se hizo a la idea de que siempre tendrían que vivir juntas pero hoy, cuando sabe de lo que es capaz Victoria, no se dejará manipular. Selecciona todos los archivos de la carpeta, inspira profundamente y finalmente pulsa borrar. Un cuadro de diálogo le pregunta si está segura de querer eliminar la carpeta. Reflexiona. Ya le ha pasado antes por la cabeza destruir esas transcripciones de sus entrevistas con ella misma, pero nunca ha reunido el valor suficiente. No, no estoy segura dice en voz alta, y acto seguido pulsa no. Respira aliviada. Ahora se preocupa por Gao. El muchacho sin pasado que entró en su vida por casualidad. ¿Pero fue realmente una casualidad? Lo encontró en un tren de cercanías, en un estado de perfecta lucidez, y vio su vulnerabilidad. Al llegar a la estación de Karlberg, se tomaron de la mano y cerraron un acuerdo sin palabras. Desde entonces, el chico vive en la habitación secreta oculta detrás de la estantería. Sus ejercicios cotidianos lo han hecho fuerte y resistente y al mismo tiempo ha desarrollado una increíble fuerza mental. Mientras piensa, calienta una gran cazuela de gachas y llena un termo, que la lleva al chico. Está tumbado en la cama en el cuarto oscuro y acolchado. Por sus ojos, ve que se ha marchado muy lejos. Debido a su presencia, a su absoluta abnegación y a su violenta intransigencia, Gao se ha convertido en el instrumento obediente de victoria. Victoria y Gao son dos cuerpos extraños implantados en ella, pero si su cuerpo acepta a Victoria, rechaza de Gao. ¿Qué va a hacer de él? Ahora es más un lastre que una baza. Aunque ella ha limpiado durante varias horas, el olor a orina persiste aún bajo el del detergente. En el suelo se apilan los dibujos que él hace, bien ordenados. Deja el termo en el suelo. Delante de la cama. Tiene agua en el rincón del aseo. Al salir, empuja la estantería que oculta la puerta y echa el pestillo. Con eso aguantará hasta la noche. La lengua miente y murmura y Gaolian, de Wuan, tiene que desconfiar de lo que dice la gente. Nada debe poder sorprenderle, puesto que tiene el control y no es un animal. Sabe que los animales son incapaces de prever. La ardilla almacena avellanas para el invierno en el hueco de un tronco. Pero si el agujero se hiela, ya no contiene nada. Fuera de su alcance, las avellanas ya no existen. La ardilla abandona y muere. Gao Lian comprende que hay que estar listo ante los imprevistos. Los ojos ven lo prohibido y Gao tiene que cerrarlos y aguardar a que desaparezca. El tiempo significa la espera así que no es nada. El tiempo no es absolutamente nada. Gratuito. Nulo. Vacío. Lo que tiene que suceder es el contrario absoluto del tiempo. Cuando sus músculos se tensan, su estómago se cierra y su respiración rápida le llena de oxígeno, no será más que uno con el todo. Su pulso, ese momento muy lento, aumentará hasta el estruendo ensordecedor y todo ocurrirá al mismo tiempo. En ese instante, el tiempo ya no es ridículo, lo es todo. Cada segundo tiene vida propia, una historia con un principio y un final. Una vacilación de una centésima de segundo tendrá consecuencias devastadoras marcaría la diferencia entre la vida y la muerte el tiempo es el mejor amigo del indeciso incapaz de actuar la mujer le ha proporcionado lápices y papel y durante horas puede dibujar a oscuras se inspira en sí mismo en las personas que ha conocido las cosas que echa a faltar y los sentimientos olvidados un pajarito en su nido con sus polluelos cuando acaba deja el papel a un lado y vuelve a empezar nunca se detiene a contemplar lo que ha dibujado la mujer que lo alimenta no es ni verdadera ni falsa y, para Gao, el tiempo antes de ella ya no existe. Ya no hay antes ni después. El tiempo no es nada. Todo en él se absorbe con el mecanismo propio de los recuerdos. Para Mika Jeanette sale de la habitación de Joan y se dirige hacia la cafetería, en la entrada principal del hospital. Es policía, y mujer. Le es imposible dejar de lado su trabajo, incluso en semejantes circunstancias. Sabe que luego podrían utilizarlo contra ella. Cuando las puertas del ascensor se abren ante el ajetreo del vestíbulo alza la vista y observa los movimientos y las sonrisas. Se llena los pulmones de ese aire lleno de vida. Le cuesta reconocerlo, pero necesita escaparse media hora de esa vigilia inquieta junto a la cama de su hijo en la atmósfera inmóvil de esa habitación de hospital. urtic trae en una bandeja dos tazas de café humeantes y dos bollos de canela que deposita entre ellos antes de sentarse. Jeanette se moja los labios en el café ardiente. Eso le calienta el vientre y hace que le entren ganas de fumar. Urti toma su taza sin dejar de mirarla. A ella no le gusta esa mirada crítica. Bueno, ¿cómo está? Pregunta Urtik. Controlado. Ahora mismo, lo peor es no saber qué le ha ocurrido. Vuelve a tener la misma sensación de cuando Joan era muy pequeño. Recuerda cuando corría hacia ella llorando, inconsolable e incapaz de explicar lo que le había ocurrido. No daba con las palabras. Pensaba que esa época ya había quedado atrás. Pero no. Ni siquiera Sofía había sido capaz de explicar lo que había ocurrido. ¿Cómo iba a poder Joan encontrar las palabras para contarlo? Lo entiendo, pero se puede esperar para hablar de ello a que se encuentre mejor y pueda volver a casa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Jeanette suspira y prosigue. Pero estar sola en medio de este silencio me vuelve loca. ¿Que no ha venido? ¿O tus padres? Jeanette se encoge de hombros que tiene una exposición en Polonia. Quería venir, pero ahora que hemos encontrado a Joan, ya no ve qué puede hacer. Y mis padres se han ido de viaje a China. Se han marchado dos meses. Jeanette ve que Urtig se dispone a decir algo, pero ella le interrumpe. ¿Qué tal en Bandagen? Urtig echa un terrón de azúcar en su café y lo remueve. Ivo aún no ha acabado, así que estamos a la espera. ¿Y qué dice Billing? Aparte de que deberías quedarte en casa cuidando de Joan y que si que quiere divorciarse es culpa tuya? Urtic suspira y toma un sorbo de café. ¿Eso ha dicho el hijo puta? Sí. Eso mismo. Alza la vista al cielo. Jeanette se siente cansada, impotente. Joder, murmura y deja vagar su mirada en derredor. Urtic calla. Parte un pedazo de bollo y se lo lleva a la boca. Ella se da cuenta de que tiene algo más en mente. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? No te has rendido, ¿verdad? Dice, titubeando. Se nota. Estás furiosa porque nos han quitado el caso. Se sacude unas migas pegadas en la barba. ¿Qué quieres decir? Jeanette sale de su letargo. No te hagas la tonta. Sabes perfectamente a qué me refiero. Lundstrom es un cerdo, pero no ha sido él quien... Déjalo ya. Le interrumpe Jeanette. Pero, con un gesto de la mano Urtig derrama un poco de café. Jeanette toma maquinalmente una servilleta de papel para limpiarlo. Le viene a la cabeza la idea de que ahora quizá ya solo tendrá que ocuparse de sus propias tonterías. Olvida esa idea antes de que se instale en su mente. Se concentra. «Oye, Jens», reflexiona. «Estoy tan frustrada como tú y me parece asqueroso, pero no soy tan tonta como para no admitir que es económicamente injustificable, unos chavales refugiados». Una mierda de chavales refugiados, es económicamente injustificable. Me dan ganas de vomitar. Urtik se pone en pie y Jeanette ve que está muy indignado. Siéntate, Gens, aún no he acabado. La sorprende la firmeza de su tono a pesar de estar hecha polvo. Urtik vuelve a sentarse, suspirando. Esto es lo que vamos a hacer, tengo que ocuparme de Joan, y no sé cuánto tiempo llevará. Tú tienes a esa mujer de bandagen, y eso es prioritario, por supuesto. Hace una pausa antes de proseguir. Pero sabes igual que yo que nos quedará tiempo para otras cosas, ¿entiendes lo que quiero decir? Los ojos de Urtig empiezan a brillar y algo se ilumina en ella. Un sentimiento casi olvidado. El entusiasmo. ¿Quieres decir que seguimos pero sin que nadie se entere? Sí, eso es. Pero esto tiene que quedar entre tú y yo. Si nos descubren, lo tendremos crudo los dos. Urtig sonríe. La verdad es que ya he hecho algunas preguntas de las que espero tener respuesta esta semana. Bien, Jens dice Jeanette, sonriendo ella también. Te tengo en gran estima, pero hay que hacer esto con mucho tacto. ¿Con quién has hablado? Según Ivo Andri, el muchacho de Toril tenía rastros de penicilina en la sangre además de los anestésicos y otras drogas. ¿Penicilina? ¿Y eso qué significa? Que el chaval estuvo en contacto con los servicios de salud. Probablemente con un médico que trabaja con refugiados clandestinos, sin papeles. Conozco a una chica que trabaja para la iglesia sueca y que me ha prometido ayudarme dándome algunos nombres. Genial. Por mi parte, sigo en contacto con el ACNUR en Ginebra. Jeanette ve que se dibujan lentamente nuevas perspectivas. El futuro existe y no solo ese presente sin fondo. Y además tengo una idea. Urtigla escucha atentamente. ¿Qué te parecería si pidiéramos un perfil del asesino? Urtig la mira, atónito. Pero ¿cómo vamos a convencer a un psicólogo para que participe oficiosamente en...? Empieza, antes de comprender. Ah, ya veo, ¿estás pensando en Sofía Ceterlún? Jeanette asiente con la cabeza. Sí, pero aún no se lo he pedido. Primero quería hablarlo contigo. Joder, Jeanette dice Urtig con una amplia sonrisa, eres el mejor jefe que he tenido. Jeanette sabe que es sincero me reconvierta y ahora lo necesito más que nunca piensa en joan en que en el divorcio y en todo lo que eso implica por el momento no sabe aún nada de su futuro personal esas horas pasadas sola velando a joan son una prefiguración de la vida que le espera la soledad definitiva que se ha instalado en casa de su nueva compañera la galerista alexandra kowalska conservadora dice su tarjeta de visita eso hace pensar en taxidermista que da apariencia de vida a un animal muerto. Salimos a fumar un cigarrillo. Urtic se pone en pie, como si hubiera sentido la necesidad de cortar por lo sano los pensamientos de Jeanette. ¿Pero tú fumas? A veces hay que hacer excepciones. Saca un paquete del bolsillo y se lo ofrece. No sé nada de cigarrillos, pero te he comprado estos. Jeanette mira la cajetilla y se echa a reír. ¿Mentolados? Se ponen las chaquetas y salen fuera, frente a la puerta del hospital. La lluvia ha amainado y, en el horizonte, se ve una franja de cielo despejado. Urtiga enciende un cigarrillo para Jeanette y luego otro para él. Inspira profundamente una calada, tose y saca el humo por la nariz. ¿Te vas a quedar en la casa? ¿Te lo puedes permitir? Pregunta. No lo sé. Pero por Joan tengo que tratar de llegar a final de mes. Y además ahora a que le va bien, sus cuadros se empiezan a vender. Sí, leí la crítica en el Dagensmieter. Puro lirismo. Es un poco penoso haber patrocinado su trabajo durante 20 años y al final no recoger los frutos. La galerista y conservadora Alexandra se puso en contacto con que durante el verano y luego todo fue muy deprisa. Que se convirtió en la estrella ascendente del arte contemporáneo sueco y dejó a Jeanette por esa mujer más joven y guapa. Nunca hubiera creído que Joan y ella contaran tan poco para él, que fuera capaz de marcharse así dándoles la espalda. Urtig la mira, apaga el cigarrillo y le sostiene la puerta. Sig Transit, la abraza, y ella necesita ese abrazo, aunque no ignora que las manifestaciones de ternura pueden ser tan huecas como un tronco muerto. Incapaz de distinguir lo vivo de lo muerto, se dice blindándose antes de sumergirse de nuevo en el silencio de la habitación, junto a la cama de Joan. Instituto de Medicina Legal Cada acción pasada engendra miles de posibilidades de las que luego resultan otras tantas conclusiones nuevas. Para Ivo Andri la muerte siempre tiene el mismo aspecto, aunque lo que la ha causado siempre es único. Ivo Andri deja bandagen y se dirige a Solna. Piensa en lo que acaba de ver. La causa del fallecimiento a menudo supera incluso la imaginación más desbocada. Según ha constatado en el lugar del crimen, cree saber lo que le ha ocurrido a esa mujer, con cierto alivio. Hubiera podido ser mucho peor. Una vez en Solna, va rápidamente a la morgue para confirmar su hipótesis. Todo lo que necesita es una mejor iluminación. Ivo Andri examina el cuerpo desnudo de Elizabeth Carlson sobre la mesa de acero inoxidable. En menos de un minuto comprende que llevaba razón. Un motivo rojo oscuro en forma de lecho le recorre el vientre y el pecho y en su muñeca derecha observa una profunda quemadura del tamaño de una moneda de una corona. Está tan claro como el agua. Es un auténtico caso de manual. Elizabeth Carlson ha batido todos los récords de mala suerte. Vita Vergen Sofía Ceterlunda apaga su ordenador y cierra la pantalla. Ahora que, a pesar de todo, ha decidido no borrar los archivos relativos a Victoria Bergman, se siente más liviana. ¿Pero es felicidad lo que siente? No lo sabe. Hace menos de un año, era feliz. Por lo menos así lo creía, y no era eso lo principal. Que todo hubiera resultado ser una ilusión no significaba que lo que sentía fuera falso. Ella era sincera y estaba dispuesta a todo por Lasse, con quien vivía. Pero Lase desmontó pieza a pieza su vida en común, y ella solo pudo ser una espectadora impotente. Todo se desmoronó y quedó mancillado. Muchos de sus recuerdos son vagos y, al pensar en los seis últimos meses, solo ve imágenes sin contornos. Fotos borrosas. Se levanta y llena el fregadero. Lars Petersen su compañero durante más de 10 años, su mejor amigo y el hombre al que estaban ligados todos sus sueños, Lars, el comercial que vivía una semana de cada dos en Alemania. Lasse, el hombre que transmitía seguridad y tenía que ser el padre de su hijo. El que siempre le regalaba flores. El agua caliente le enrojece las manos, pero se obliga a mantenerlas sumergidas. Soportándolo, se pone a prueba. Lars Petersen, ya casado, con una casa y una familia en Salzgaden que una semana de cada dos no se iba a Alemania sino a reunirse con ellos, y que nunca tenía tiempo para ir de vacaciones con ella. Lars Petersen, el padre de Mikael. Su única razón para entablar una relación con Mikael fue vengarse de Lasse. Ahora todo eso le parece absurdo. Vacío, vano. Lasse está muerto y Mikael ha dejado lentamente pero sin remedio de interesarle, aunque aún está tentada de revelarle quién es ella en realidad. Esos últimos meses solo se han visto esporádicamente, pues Micael estaba muy ocupado y viajaba a menudo. El resto del tiempo, era ella quien había tenido muchas cosas que hacer y, en sus raras discusiones, se había mostrado rudo y enojado, cosa que le hace pensar que ve a otra mujer. Voy a romper, se dice sacando finalmente las manos del fregadero. Abre el grifo del agua fría. Primero es un respiro agradable, luego se impone el frío y de nuevo se obliga a soportarlo. Hay que vencer el dolor. Cuantas más vueltas le da, menos añora a Micael. Soy su madrastra, se dice, y al mismo tiempo su amante. Pero es imposible revelarle la verdad. Cierra el grifo y vacía el fregadero. Al cabo de un momento, sus manos recuperan el color normal y, en cuanto desaparece el dolor, se sienta de nuevo a la mesa de la cocina. Tiene el teléfono frente a ella. Debería llamar a Jeanette. Pero le cuesta. No sabe qué decirle. Lo que debería decirle. La angustia le provoca un nudo en el estómago. Llevándose la mano al vientre, empieza a temblar, sufre palpitaciones, la abandonan las fuerzas como si le hubieran cortado las venas. La cabeza le arde, pierde el control, no tiene ni idea de lo que va a hacer su cuerpo. ¿Darse de cabeza contra las paredes? ¿Arrojarse por la ventana? ¿Gritar? No, tiene que oír una voz de verdad. Una voz que atestigüe que sigue existiendo, que es tangible. Es lo único que ahora puede hacer callar los ruidos que oye. Agarra el teléfono. Jeanette Kilberg responde tras diez tonos. Se oye un ruido de fondo en la línea. Un chisporroteo interrumpido a veces por chasquidos. ¿Cómo está? Es todo cuanto a Sofía se le ocurre decir. Jeanette Kilberg también tiene como un chisporroteo en la voz. Lo han encontrado. Está vivo, acostado a mi lado. De momento, eso me basta. Tu hijo está a tu lado, se dice. Y Gao está conmigo. Sus labios se mueven. Puedo pasarme hoy se oye decir. Encantada. Vente dentro de una hora. Puedo pasarme hoy. Su propia voz repercute en las paredes de la cocina. Se ha repetido. Puedo pasarme hoy. Puedo, Joan ha desaparecido toda una noche que Sofía ha pasado en su casa con Gao. Han dormido. Nada más. ¿O no ha sido así? Puedo pasarme hoy. La incertidumbre se adueña de ella y se da cuenta en el acto de que no tiene la menor idea de lo ocurrido después de que Joan y ella se instalaran en la góndola de la caída libre. A lo lejos, oye la voz de Jeanette. De acuerdo, hasta luego. Te echo de menos. Puedo pasarme hoy. El teléfono está en silencio. Al contemplar la pantalla, constata que la conversación ha durado 23 minutos. Va al recibidor, se calza sus zapatos y se pone la chaqueta. En la estantería de los zapatos, sus botas están húmedas, como si acabara de utilizarlas. Las examina. Hay una hoja amarillenta pegada en el talón del pie izquierdo, hierba y pinaza en los agujeros de los cordones, y las suelas están llenas de tierra. «Calma», se dice. «Ha llovido mucho. ¿Cuánto tiempo hace falta para que se sequen unas botas?» Coge su chaqueta. «También está mojada. La observa más detenidamente». Un desgarrón de unos 5 centímetros en una manga. En el doblez de algodón destripado encuentra algunas piedrecillas. Algo asoma del bolsillo. ¿Qué puede ser? Una por haroy. Joder, en la foto se la ve a ella, a los 10 años, en una playa desierta. Hace mucho viento, sus largos cabellos rubios están casi horizontales. Una hilera de postes rotos sobresale de la arena y, a lo lejos, se ve un faro pintado con rayas rojas y blancas. Se adivinan las siluetas de las gaviotas en el cielo gris. Su corazón se acelera. La imagen no le dice nada, ese lugar le es absolutamente extraño. Dinamarca, 1988. Sin lograr conciliar el sueño, acechaba sus pasos y fingía ser un reloj. Tumbada boca abajo, eran las seis. Sobre el costado izquierdo, las nueve. Boca arriba, las 12 de la noche. Sobre el costado derecho, las tres, y de nuevo boca abajo, las seis. Costado izquierdo, las nueve, boca arriba, medianoche otra vez. Si conseguía controlar el reloj, él se confundía de hora y la dejaba tranquila. Es pesado, tiene la espalda peluda, está sudado y huele a amoníaco después de haber trabajado durante dos horas en la máquina esparcidora. Sus maldiciones se oían desde el hangar hasta su habitación. Los huesos salientes de sus caderas frotan con dureza contra su vientre mientras ella mira por encima de sus hombros estremecidos por las sacudidas. La bandera danesa que cubre el techo es una cruz diabólica, rojo de sangre y blanco de hueso. Es más fácil hacer lo que él quiere. Acariciarle la espalda y gemirle al oído. Eso permite ganar por lo menos cinco minutos. Cuando los muelles de la vieja cama dejan de chirriar, en cuanto él ha salido, va al baño. Tiene que librarse de la peste a estiércol. Es mecánico, originario de Ostebro. Ella lo llama el cerdo de Olstebro, en alusión a la raza porcina regional, excelente para la tocinería. Ha anotado su nombre en su diario íntimo. Con todos los demás, y el primero de la lista es el cerdo de su jefe, al que se supone que tiene que estarle agradecida por dejarla vivir en su casa. Este otro cerdo tiene estudios, es jurista, o algo parecido, y trabaja en Suecia cuando no viene a la granja a matar cerdos. A sus espaldas, lo llama el coco. El coco se enorgullece de trabajar con viejos métodos avalados. El cerdo de Juglandia hay que quemarlo y no escaldarlo para eliminarle el sebo. Abre el grifo y se enjuaga a las manos. La punta de sus dedos se ha hinchado de tanto trabajar con los cerdos. Las cerdas de la piel se clavan debajo de las uñas y provocan inflamaciones, y de poco ayuda a usar guantes. Ella los ha matado. Aturdidos con una descarga eléctrica y luego desangrados. Luego lo dejó todo impoluto, limpió los desagües y evacuó los restos. Una vez, la dejó matar uno con la pistola de sacrificio y a punto estuvo de volverla hacia él. Justo para ver si su mirada se quedaría tan vacía como la de los cerdos. Tras lavarse someramente, se seca y regresa a su habitación. No puedo más, se dice. Tengo que marcharme de aquí. Mientras se viste, oye arrancar el viejo automóvil del cerdo que de Olstebro. Aparta las cortinas y mira por la ventana. El coche sale de la granja y el coco regresa al hangar a ocuparse de la separación del estiércol. Decide ir a pasear hacia la punta de Grisetuden y quizá llegar hasta el puente de Odesund. El viento cortante se mete entre su ropa. Aunque lleva un jersey debajo de la Norak, ya tiembla antes incluso de llegar a la parte trasera de la casa. Va hasta la vía del tren y sigue el talud hasta la punta. Pasa regularmente frente a las trincheras y los búnkers de la Segunda Guerra Mundial. La punta se estrecha y pronto tiene agua a uno y otro lado, y cuando los raíles giran a la izquierda hacia el puente, ve el faro a unos cientos de metros delante de ella. Baja a la playa y descubre que está absolutamente sola. Al llegar al pequeño faro rojo y blanco, se tumba en la hierba y contempla el cielo azul. Recuerda haber estado así tumbada y haber oído voces en el bosque. Al igual que hoy soplaba viento y lo que oía eran los gritos de alegría de Martín. ¿Por qué desapareció? No lo sabe, pero cree que alguien lo ahogó. Desapareció junto al embarcadero en el momento en que la chica cuervo llegó. Pero sus recuerdos son vagos. Hay un agujero negro. Juguetea lentamente con una brizna de hierba entre los dedos y la observa cambiar de color al sol. En lo alto del tallo una gota de rocío y, debajo, una hormiga inmóvil. Le falta una de las patas traseras. ¿En qué estás pensando, hormiguita? Susurra soplando suavemente sobre la brizna. Se tumba de lado y coloca delicadamente la brizna de hierba sobre una piedra. La hormiga se mueve y se da a la fuga. El hecho de tener una pata menos no parece ser un inconveniente. ¿Qué estás haciendo aquí? Una sombra cae sobre su rostro al oír su voz. Una bandada de pájaros pasa volando sobre su cabeza. Se levanta y lo acompaña hasta el búnker. En diez minutos ha acabado, no tiene mucho aguante. Él le habla de la guerra, de los sufrimientos que padecieron los daneses durante la ocupación alemana y de las mujeres que violaron. Esas guarras que andaban con los alemanes suspira. Putas, no eran más que putas. Se follaron a miles de ellos. Le ha hablado varias veces de esas mujeres danesas que se acostaron con soldados alemanes y, desde hace tiempo, ha comprendido que él mismo es hijo de un alemán, el coco es un retoño del invasor. De regreso, camina unos pasos por detrás de él ajustándose la ropa sucia. Tiene el jersey desgarrado y espera que no se encuentren con nadie. Le duele por todas partes, porque él la ha tratado con más mano dura que de costumbre y el suelo era pedregoso. Dinamarca es el infierno en la tierra, se dice. Barrio de Cronoveru a las nueve y media, suena el teléfono de surti Es Ivo Andri, del Instituto de Medicina Legal de Solna. Hola, Ivo. ¿Qué noticias me traes hoy? Le gusta el papel de jefe, aunque solo sea provisional. Se trata de Elizabeth Carlson. ¿Te ocupas tú del caso? Sí, en ausencia de Jeanette. ¿Qué has averiguado? Ivo Andri respira profundamente por el auricular. Bueno. En primer lugar, que mantuvo una relación sexual justo antes de morir. Antes de ser asesinada, querrás decir. No es tan sencillo. Urtig le oye exhalar un suspiro. Es más complicado que eso. Cuéntame. Gen Surtic sabe que puede confiar en Ivo Andri. El tono serio del forense le hace entender que es algo importante. Así que mantuvo una relación sexual. Puede que fuera consentida, o tal vez no. De momento, no sé si, pero su ropa estaba desgarrada, calma. Déjame que te explique. Lamenta haberle interrumpido. Sabe por experiencia que Ivo Andri es siempre muy preciso, aunque se extienda en los detalles. Perdón dice. Continúa. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí. Mantuvo una relación sexual. Quizá contra su voluntad. Tiene marcas rojas como si hubiera recibido una zurra, pero es imposible saber si se trata de una violación. A veces la gente tiene ocurrencias muy raras, en todo caso, por los arañazos en su espalda y muslos, ocurrió afuera. Hemos encontrado rastro de pinaza y de gravilla. Pero ahora viene lo inverosímil. Ivo Andrikaya. ¿El qué? ¿Su asesinato? No, no. Es otra cosa, algo muy diferente. Una rareza. ¿Una rareza? Exactamente. ¿Entiendes de electricidad? No mucho, para ser sincero. Ivo se aclara la voz. Pero sin duda sabes que un pararrayos sirve para conducir la electricidad hacia el suelo para dispersar la carga. ¿Hacia el suelo? Vale, Urtic tamborilea nerviosamente con la punta de los dedos sobre el borde de su mesa. El rayo es más peligroso cuando alcanza directamente el suelo. El ganado, las vacas, por ejemplo, se encuentra en contacto con el suelo con las cuatro patas y la tensión eléctrica en ese caso es extremadamente grave. ¿Pero a dónde quiere ir a parar? Se pregunta Hurtig, y acto seguido comprende lo que Ivo Andri se dispone a contarle. Por lo general, un hombre sobrevive a un rayo si solo tiene los dos pies en contacto con el suelo concluye el forense. En nuestro caso, sin embargo, desgraciadamente la víctima se hallaba a cuatro patas o tumbada boca arriba, y su corazón falló de golpe. Urtig no puede creer lo que oye. ¿Qué? ¿Fue violada y luego fulminada por un rayo? Eso me temo. Una rareza, como te he dicho. Ha tenido mala suerte, pero, ojo, porque como te he dicho es imposible saber si fue violada. En cambio, sabemos que no fue asesinada. En tal caso, solo podemos esperar a las conclusiones de la autopsia. ¿Me llamarás si hay alguna novedad? De acuerdo. Buena suerte. Ivo Andri cuelga. Jens Urtig se repantiga en su sillón y reflexiona mirando al techo. Cuando una violación va seguida de asesinato cabe sospechar que la víctima conocía al agresor y que éste la ha matado por esa razón. Urtig llama a la extensión de Lund. ¿Quién le ha tomado declaración al marido de Elizabeth Carlson? Lund se aclara la voz. Schwarz se ha ocupado de eso. ¿Alguna novedad? Sí, en cierta medida. Ya os lo comentaré luego, pero de momento quiero que me traigáis al marido y esta vez hablaré personalmente con él. De acuerdo. Hospital Karolinska. Maldita tormenta. Exclama Sofía Zeterlund al entrar en la habitación del hospital. Luce una sonrisa titubeante. Jeanette Kilberg la saluda con un gesto de la cabeza, con ciertas reservas. Por supuesto se alegra de volver a ver a Sofía, pero en su cara hay algo extraño, algo nuevo que no sabe cómo interpretar. La lluvia bate contra las ventanas y la habitación se ilumina de veces con el resplandor de un rayo. Se encuentran frente a frente. Sofía mira a Joan con inquietud y Jeanette se acerca y le acaricia la espalda. Hola, me alegro de verte susurra. Sofía responde a su gesto abrazando a Jeanette. ¿Cuál es el pronóstico? Pregunta. Jeanette sonríe. Si te refieres al del tiempo, pinta mal. Su tono alegre se diluye. Pero en lo que concierne a Joan, se presenta bien. Empieza a despertarse. Se ve cómo mueve los ojos debajo de los párpados. El rostro de Joan ha recobrado por fin sus colores y ella le acaricia el brazo. Los médicos por fin se han aventurado a dar sin ambigüedades una opinión positiva acerca de su estado y Jeanette aprecia la compañía de alguien que es más que una simple colega. Con la que no está obligada a hacer de jefe. Sofía se relaja y vuelve a ser ella misma. No te hagas mala sangre por esto dice Jeanette. Su desaparición no es culpa tuya. Sofía la mira muy seria. No, tal vez no, pero me avergüenzo de haber sido presa del pánico. Quisiera ser una persona de fiar, y evidentemente ese no es el caso. Jeanette piensa en la reacción de Sofía. La encontró llorando, tendida boca abajo. Desesperada. Espero que me perdones por haberte dejado allí tirada dice Jeanette, pero Joan había desaparecido y Griega. Por el amor del cielo, la interrumpe Sofía. Yo siempre me las apaño. Mira a Jeanette a los ojos. No lo olvides nunca, yo siempre me las apaño, no tienes que preocuparte por mí, pase lo que pase. Jeanette está casi asustada ante la gravedad del tono y de la mirada. Si consigo ocuparme a esos empresarios bocazas que necesitan un coaching, bien puedo ocuparme de mí misma. Jeanette se siente aliviada al oír bromear a Sofía. Como puedes ver, yo no soy capaz ni de ocuparme de un borracho se ríe Jeanette mostrando el vendaje. ¿Y cuál es tu pronóstico? Dice Sofía. Ahora también sus ojos sonríen. Un botellazo en la cabeza. Cuatro puntos de sutura que me quitarán dentro de un par de semanas. Un nuevo resplandor ilumina la habitación. La ventana vibra y la luz viva deslumbra a Jeanette. Paredes blancas, techo y suelo blancos. El rostro pálido de Joan. Sus retinas se quedan impresionadas. Pero ¿qué te pasó? Jeanette apenas se atreve a mirar a Sofía al preguntárselo. Los pilotos rojos del respirador parpadean. La sombra del cuerpo de Joan sobre la cama, la silueta negra de Sofía delante de la ventana. Se frota los ojos para ver mejor. Ahora distingue los rasgos de Sofía. Ah, eso, suspira alzando la vista al techo, como si buscara las palabras. Nunca hubiera imaginado que tendría tanto miedo de morir. Simplemente. ¿Nunca habías pensado en ello? Jeanette la observa y, en el acto, comienza a latirle dentro del pecho su propio miedo a lo inevitable. Sí, pero no de esa cierta. No tan fuerte. Parece que la idea de la muerte no está clara antes de haber tenido hijos, y me encontraba allá arriba con Joan y y Sofía calla y apoya una mano sobre la pierna de Joan. De repente, la vida tenía un nuevo sentido, me ha pillado por sorpresa. Se vuelve hacia Jeanette y sonríe. Quizá darme cuenta de que la vida tiene sentido me provocó un choque. Por vez primera, Jeanette siente que Sofía no es solo una psicóloga con la que es fácil hablar. También lleva algo dentro de sí, una carencia, un deseo, tal vez un duelo. Ella también tiene experiencias en las que trabajar, vacíos que llenar. Se avergüenza de no haberlo comprendido antes que Sofía no podía estar siempre dando. Ser permanentemente fuerte hace que una no viva en absoluto logra decir después de un buen rato en brazos de Sofía, que la abraza más fuerte. Ha comprendido que era para consolarla. De repente se oye un gemido de Joan. Durante una fracción de segundos se miran antes de comprender. La piedra cae sin ruido dentro de ella. Janete se inclina hacia él. Cariño murmura acariciándole el pecho. Bienvenido, chavalote. Aquí está mamá, esperándote. Llama a un médico, que le explica que es una etapa normal del despertar, pero que aún pasarán horas antes de poder comunicarse con él. La vida vuelve lentamente a nosotros dice Sofía una vez que se ha marchado el médico. Sí, tal vez dice Jeanette, decidiendo contarle lo que sabe. ¿A que no adivinas quién está ingresado también aquí al lado? Ni idea. ¿Alguien a quien conozco? Carl Lundström dice Jeanette. Hoy mismo he pasado por delante de su habitación. Ya es extraño. A dos pasillos de aquí, Karl Lundström está acostado sobre las mismas sábanas que Joan, y a los dos los tratan con el mismo cuidado. La vida tiene el mismo valor para todo el mundo. Sofía sonríe. ¿Quieres decir que se puede ser un canalla y aún así tener derecho a vivir? Sí, algo así. Jeanette se arrepiente de inmediato. Menuda visión del mundo, como si no creyera en el estado de derecho. Vivimos en un mundo de hombres, responde Sofía, en el que Joan no vale más que un pederasta. En el que nadie vale más que un pederasta o un violador. Solo puedes valer menos. Jeanette se ríe. ¿Qué quieres decir? Pues que si eres una víctima, vales menos que el propio pederasta. Se prefiere proteger al presunto autor que a la presunta víctima. Es un mundo de hombres. Jeanette asiente con la cabeza, aunque no está segura de haberlo entendido. Mira a Joan en su cama. ¿Víctima? Aún no se ha atrevido a pensarlo. ¿Víctima de qué? Piensa en Karl Lundström. No, imposible. Piensa en otra cosa. Pero, en el fondo, ¿cuál es tu experiencia con los hombres? Se arriesga a preguntar. Supongo que los odio responde Sofía. Su mirada está vacía. Colectivamente, quiero decir continúa, dirigiendo de nuevo la mirada a Jeanette. ¿Y tú? Jeanette no está preparada para que le devuelvan así la pregunta. Mira a Joan, piensa en que, en sus jefes y colegas. Por supuesto hay algunos cabrones, pero no todos lo son. Su mundo no es ese del que habla Sofía. ¿Cuál es el lado oscuro de Sofía? Todo gira alrededor del dinero, del macho prosigue Sofía, sin darle tiempo a responder. Mira en tu billetera, ¿qué encuentras? Un rey, probablemente. ¿O a Milin? ¿A Selma Lagerlf? Sugiere Jeanette. Los de ellas son billetes de poco valor. Y los turistas creen que Selma Lagerlöf es un hombre. Se preguntan a qué casa real pertenece. ¿A la de los Bernadote? Bromes. ¿Le parece tan inverosímil que Jeanette se ríe? No, para nada. Pero soy una arpía furiosa. La expresión de sus ojos es difícil de descifrar. ¿Odio o ironía, locura o sabiduría? ¿Cuál es la diferencia? Piensa Jeanette. Me apetece un cigarrillo. ¿Me acompañas? Propone Sofía sacándola de sus pensamientos. En cualquier caso con ella no se aburre. No como con qué. No, ve tú. Me quedo con Joan. Sofía Ceterlund se pone el abrigo y se marcha. Estocolmo, 1987. El cerval lo plantaron el día de su nacimiento. Una vez trató de prenderle fuego, pero el árbol se negó a arder. En el compartimento hace calor y está lleno de los olores de los viajeros precedentes. Victoria abre la ventana para ventilarlo, pero los olores permanecen incrustados en el terciopelo de las banquetas. La migraña que sufre desde que se ha despertado con una cuerda al cuello en el suelo del baño de un hotel en Copenhague comienza a remitir. Pero su boca aún está sensible y el diente delantero roto le da punzadas. Se pasa la lengua por encima. Se ha desprendido una esquirla y en cuanto regrese tendrá que hacérselo arreglar. El tren traquetea y abandona lentamente la estación, mientras comienza a lloviznar. Puedo hacer lo que me venga en gusto, se dice. Dejarlo todo atrás, no volver a verle. ¿Lo permitiría él? No lo sabe. Él la necesita, y ella a él. En todo caso, en ese momento. Una semana antes, con Ana y Jessica, tomó el ferry de Corfú a Brindisi, luego el tren hacia Roma y París. Una lluvia gris a lo largo de todo el camino. Julio parecía el mes de noviembre. Dos días perdidos en París. Ana y Jessica, sus dos compañeras del internado de Sictuna, tenían prisa por regresar y heladas y mojadas se subieron al tren en la estación del norte. Victoria se acurruca en un rincón y se cubre la cabeza con su chaqueta. Después de un mes viajando en Interrail a través de Europa, esa es ya la última recta. Durante todo el viaje, Ana y Jessica han sido como unas muñecas de trapo. Blandas, muertas, sostenidas solo por unos hilos cosidos por otra persona. Unos sacos de tela llenos de fibra de ceiba. Se ha hartado y, en la estación de Lille, ha decidido bajarse del tren. Un camionero danés la ha llevado en autostop hasta Ámsterdam. En Copenhague ha cambiado sus últimos cheques de viaje y se ha instalado en una habitación de hotel. La voz le ha dicho lo que tenía que hacer. Pero se ha equivocado. Ha sobrevivido. El tren se aproxima al embarcadero del ferry de Helsing. Se pregunta si su vida hubiera podido ser diferente. Sin duda no pero ahora ya no importa. Ahora ya es uña y carne con su odio, como el rayo y el trueno. Como el puño cerrado y el golpe. Su padre acuchilló su infancia y la hoja del cuchillo aún viva. En Victoria, ya nada sonríe. El viaje hasta Estocolmo dura toda la noche y duerme todo el rato. El revisor la despierta justo antes de la llegada, y siente vértigo y náuseas. Ha soñado, pero no recuerda que, su sueño solo le ha dejado ese malestar en todo el cuerpo. Es temprano y el aire es frío. Baja del tren con su mochila y se dirige hacia el amplio vestíbulo abovedado. Como era de prever, nadie ha ido a esperarla. Toma las escaleras mecánicas para bajar al metro. Desde Slusen, el autobús a Brendigrislinge Grislinge tarda una media hora, que dedica a inventarse algunas anécdotas inocentes sobre el viaje. Sabe que él querrá saberlo todo y no se contentará con un relato sin detalles. Victoria se apea del autobús y camina lentamente a lo largo de la calle familiar. Ahí están el árbol que se trepa y la roca escalera. La pequeña colina que ella bautizó la montaña y el arroyo antaño conocido como el río. A sus 17 años, en cierta medida, aún tiene dos años. El volvo blanco se halla en el camino de acceso y los ve a los dos en el jardín. Él le da la espalda mientras su madre, agachada, arranca las malas hierbas de un parterre. Victoria deja su mochila en la veranda. En ese momento él la oye y se vuelve. Ella le sonríe y le saluda con la mano, pero él la mira sin expresión alguna y vuelve a ponerse a trabajar. Su madre levanta la vista del partero y la saluda con un leve gesto de la cabeza. Victoria le responde de igual manera, coge su mochila y entra en la casa. En el sótano, vacía en la cesta la ropa sucia. Se desnuda y se mete bajo la ducha. Una súbita corriente de aire hace temblar la cortina de la ducha. Comprende que está allí, justo delante. ¿Te lo has pasado bien? Dice. Su sombra se abate sobre la cortina y ella siente que se le hace un nudo en el estómago. No quiere responder, pero, a pesar de las humillaciones a las que la ha sometido, no puede guardar ante él un silencio que lo haría salir a la luz. Sí, muy bien. Se esfuerza por parecer alegre y despreocupada, como si él no estuviera a unos centímetros de su cuerpo desnudo. ¿Y has tenido suficiente dinero para todo el viaje? Sí. Incluso aún me queda un poco. También tenía mis ahorros y griega. Bien, Victoria. Eres, él calla y lo oye sorberse los mocos. ¿Estará llorando? Te he echado de menos. Esto estaba vacío, sin ti. Sí, los dos te hemos echado de menos. Pero ahora ya he regresado. Trata de mostrarse alegre, pero se le hace un mudo aún más fuerte en el estómago, pues sabe lo que él quiere. Bien, Victoria. Acaba de ducharte y vístete. Luego tu madre y yo queremos hablar contigo. Mamá está calentando agua para el té. Se suena y se sorbe los mocos. Sí, está llorando, se dice. De acuerdo, ahora mismo voy. Espera a que se haya marchado para cerrar el agua y secarse. Sabe que puede regresar en cualquier momento, y se apresura a vestirse. Sin tomarse la molestia de ir a por unas bragas limpias, se vuelve a poner las que ha llevado durante todo el viaje desde Dinamarca. La aguardan en silencio, sentados a la mesa de la cocina. Todo cuanto se oye es la radio en el alféizar de la ventana. Sobre la mesa, la tetera y el plato de galletas de almendras. Su madre le sirve una taza, y huele a menta y a miel. Bienvenida a casa, Victoria. Su madre le tiende el plato de galletas sin mirarla a los ojos. Victoria trata de mirarla cara a cara. Una y otra vez. No me reconoce, piensa Victoria. Solo existe ese plato. Debes de haberlas echado en falta, unas auténticas, su madre pierde el hilo de la frase, deja el plato y limpia unas migas invisibles sobre la mesa. Después de todas las cosas raras que, está muy bien. Victoria recorre la cocina con la vista y lo mira. Teníais algo que decirme. Moja la galleta con azúcar escarchado en su té. Un pedazo se parte y se hunde en el fondo de la taza. Fascinada, lo contempla cómo se disuelve. Pronto solo queda una pila de migas en el fondo, como si el pedazo nunca hubiera existido. Durante tu ausencia, mamá y yo hemos estado pensando y hemos decidido marcharnos dentro de un tiempo. Se inclina sobre la mesa y su madre asiente con la cabeza, como un eco. ¿Marcharnos? ¿A dónde? Me han confiado la dirección de un proyecto en Sierra Leona. Para empezar viviremos allí seis meses y luego podremos quedarnos seis meses más, si queremos. Une sus finas manos frente a él, parecen viejas y arrugadas. Muy duras, apretadas. Ardientes. Se estremece al pensar que va a tocarla. Pero si ya me he matriculado en la facultad en Uppsala y griega. Las lágrimas se le agolpan en los ojos pero no quiere dar muestras de debilidad. Eso le daría ocasión de consolarla. Mira el fondo de la taza, remueve con la punta de la cucharilla la pasta de galleta. Está en el culo de África y yo, estará completamente a su merced. Sin conocer a nadie y sin poder huir a ningún sitio. Ya hemos arreglado eso. Podrás estudiar por correspondencia. La mira con sus ojos de un azul desleído. Ya lo ha decidido y ella nada tiene que decir. ¿Qué podré estudiar? El diente le da una punzada y se frota el mentón con la mano. Ni siquiera le han preguntado por su diente. Un curso básico de psicología. Creemos que te irá bien. Apoya frente a él los puños cerrados a la espera de su respuesta. Su madre se levanta y deja la taza en el fregadero. La enjuaga sin decir palabra, la seca cuidadosamente y la guarda en el armario. Victoria no dice nada. Sabe que de nada sirve protestar. Es mejor reservar la cólera para que crezca dentro de ella. Un día abrirá las compuertas y el fuego se extenderá por el mundo, y ese día será despiadada e inmisericorde. Le sonríe. Vale, pues. Y además será solo por unos meses. Estará bien cambiar de aires. Él asiente con la cabeza y se levanta de la mesa para poner fin a la conversación. Bueno, cada uno puede volver a sus ocupaciones dice. Victoria quizá necesite descansar un poco. Yo me vuelvo al jardín. A las seis la sauna estará caliente y podremos continuar la conversación. ¿De acuerdo? Dirige una mirada imperiosa a Victoria y luego a la madre. Las dos asienten con la cabeza. Al llegar la noche, le cuesta dormirse y da vueltas en la cama. Tiene fuertes dolores, él ha sido brutal. La piel escaldada le escuece y le duele el bajo vientre, pero sabe que se le pasará durante la noche. A condición de que él esté satisfecho y logre dormirse. Olisquea el perrito de auténtica piel de conejo. Anota en su interior todos los ultrajes, esperando impacientemente el día en que él y todos los otros se arrastrarán suplicándole clemencia. Hospital Karolinska Matar a un hombre es sencillo. El problema es sobre todo de orden mental, y esas cuestiones pueden variar enormemente de un individuo a otro. Para la mayoría de la gente, hay que salvar un gran número de obstáculos. La empatía, la conciencia y la reflexión se alzan por lo general como obstáculos al uso de la violencia mortal. Pero para algunos, es algo tan sencillo como abrir un tetrabric de leche. Es la hora de las visitas, hay mucha gente. Afuera llueve a cántaros y la tempestad azota las ventanas. Un rayo ilumina intermitentemente el cielo negro seguido de inmediato por el retumbar del trueno. La tormenta está muy cerca. En el ascensor hay colgado un plano del hospital. Como no quiere pedir que le indiquen el camino, comprueba que no se haya equivocado. El suelo enterado brilla y en el pasillo flota un olor a detergente. Sosteniendo con una mano crispada un ramo de tulipanes amarillos, baja la vista para no cruzarse con ninguna mirada su abrigo es muy corriente, al igual que su pantalón y sus zapatos blancos de suelas de goma flexibles. Nadie se fija en ella y si, por un casual, alguien se acordara de ella más tarde, sería incapaz de dar una descripción precisa. Es una persona cualquiera, acostumbrada a ser ignorada. Ahora eso ya no le importa, pero antaño esa indiferencia la hizo sufrir. Mucho tiempo atrás, estaba sola, pero ahora ya no. En todo caso no como antes. Al llegar a reanimación, se detiene, mira en derredor y se sienta en uno de los sillones de la entrada. Escucha y observa. La tormenta empeora y en el aparcamiento se disparan algunas alarmas de coches. Abre prudentemente su bolso para comprobar que no ha olvidado nada, pero lo tiene todo. Se levanta y entra con paso decidido en el servicio. Se desplaza casi sin hacer ruido gracias a sus suelas de goma. Oye voces a lo lejos. El sonido de un televisor, el ronroneo del aire acondicionado y los chasquidos esporádicos de los neones. Mira alrededor de ella. El pasillo está desierto. Su habitación es la segunda puerta a la izquierda. Rápidamente, entra, cierra la puerta y se detiene, al acecho. Nada inquietante. No se oye ni un ruido. Como estaba previsto. Lo encuentra solo en su habitación. Una lamparilla en la ventana ilumina la habitación con un resplandor amarillo febril y hace que aún parezca más pequeña. Su ficha cuelga al pie de la cama y la consulta. Carl Lundström. Junto a la cama, diversos aparatos y dos perfusiones conectadas a su cuello, cerca de la clavícula. Dos ondas translúcidas salen de su nariz y otra de su boca. Esta es verde y un poco más gruesa. No es más que un trozo de carne, se dice. Uno de los aparatos que lo mantienen con vida emite un pitido regular, hipnótico. Sabe que no le basta con desenchufarlos. Se dispararía la alarma y el personal se presentaría allí de inmediato. Lo mismo si trata de ahogarlo. Lo mira. Sus ojos se mueven debajo de los párpados cerrados. Quizá es consciente de su presencia. Tal vez incluso comprende el porqué de su presencia allí, y no puede hacer nada. Deja el bolso al pie de la cama, lo abre, saca una jeringuilla y se dirige al portasueros. Se oye ruido en el pasillo. Se queda inmóvil, aguza el oído, lista para esconder la jeringuilla si alguien entra, pero al cabo de medio minuto vuelve a reinar la calma. Solo el ruido de la lluvia y del respirador. Examina las bolsas de los sueros de las perfusiones. Morfina y nutrición. Clava la jeringuilla en lo alto de la segunda bolsa e inyecta el contenido. Después de retirar la aguja, agita suavemente todo para que la morfina se mezcle con la glucosa. Una vez guardada la jeringuilla en el bolso, toma el jarrón de encima de la mesita de noche y lo llena de agua en el baño. Luego desenvuelve el ramo y lo coloca en el jarrón. Antes de abandonar la habitación, saca su Polaroid. El flash se dispara al mismo tiempo que un rayo, la cámara escupe la foto y esta comienza a revelarse lentamente ante sus ojos. La observa. El destello hace que las paredes de la habitación y las sábanas de la cama aparezcan velados, pero Karl Lundström y el jarrón de flores amarillas están perfectamente iluminados. Karl Lundström. El que durante años abusó de su hija y no se ha arrepentido de ello. Que quiso poner fin a su vida con una patética tentativa de ahorcamiento. Que fracasó en algo que, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Como abrir un tetrabric de leche. Pero va a ayudarle a llevar a cabo su propósito. A poner un punto final. Al abrir lentamente la puerta oye cómo su respiración se vuelve más lenta. Pronto cesará completamente y liberará muchos metros cúbicos de aire para los vivos. Gamla en Skede. Están sentados en silencio en el coche. Solo se oye el ruido de los limpiaparabrisas y el débil chisporroteo de la radio. Gensurtik conduce y Jeanette está sentada detrás con Johan. Observa que por el cristal de la ventanilla entra un poco de agua. Urtic toma en y echa un vistazo a Joan. «Por lo que veo, ya estás mejor». Sonríe por el retrovisor. Joan asiente con la cabeza sin decir nada, se vuelve y mira al exterior. «¿Qué puede haberle ocurrido?» Piensa Jeanette, a punto una vez más de abrir la boca para preguntarle cómo se encuentra. Pero esta vez se abstiene. No quiere atosigarlo con preguntas. Insistiendo no logrará hacerle hablar, sabe que es él quien debe dar el primer paso. Eso llevará el tiempo que sea necesario. Quizá no tiene la menor idea de lo que ocurrió, pero siente que no le ha contado todo. El silencio en el coche es incómodo cuando Urtiga accede al camino de entrada de la casa. Mikkelsen se ha llamado esta mañana dice al apagar el motor del coche. Lundström ha muerto esta noche. Quería decírtelo antes de que te enteraras por la prensa. Algo se desmorona dentro de ella. El violento crepitar de la lluvia sobre el parabrisas le hace creer por un instante que el coche sigue en movimiento, a pesar de saber que está estacionado frente a la puerta del garaje. Su única pista en la persecución del asesino de los chavales ha muerto. Una racha de viento barre el agua del parabrisas y aumenta la presión en el habitáculo. Jeanette bosteza para destaparse los oídos. La lluvia amaina y la ilusión de movimiento desaparece. Su pulso disminuye en cadencia con el agua que chorrea por los laterales del parabrisas. Espera aquí, por favor, ahora vuelvo dice ella al abrir la puerta. Ven, Joan, ya estamos en casa. Joan la precede al entrar en su domicilio. Sin decir palabra, se quita los zapatos, cuelga su abrigo empapado y va a su dormitorio. Ella se queda un instante mirándolo. Cuando vuelve junto al garaje, la lluvia se ha convertido en un suave chirimiri. Urtik fuma junto al coche. ¿Se ha convertido en un vicio? Él sonríe y le ofrece un cigarrillo. ¿Así que Carol, Lundström ha muerto esta noche de repente? Sí, aparentemente le han fallado los riñones. A dos pasillos de allí. La noche en que Joan despertó. ¿No hay nada extraño? No, probablemente nada. Sin duda será cosa de todos esos medicamentos con que lo atiborraban. Mikkelsen nos ha prometido un informe mañana y griega. Eso es todo, solo quería que lo supieras nada más nada en particular salvo que recibió una visita justo antes de morir la enfermera que lo encontró dice que le llevaron un ramo durante la tarde unos tulipanes amarillos de su mujer o de su abogado son los únicos inscritos esa tarde en el registro de visitas Anette lundström no está ingresada no no ingresada en el sentido clínico más bien aislada Mikkelsen dice que Annette Lundström prácticamente no ha salido de la casa de Gander desde hace varias semanas, salvo para visitar a su marido. Han ido esta mañana a verla para anunciárselo y griega. Realmente Olia ha cerrado. Alguien le ha regalado flores amarillas a Carl Lundström, piensa Jeanette. El color de la traición. ¿Qué tal? Pregunta Urti. Estarás contenta de estar de vuelta en casa, ¿verdad? Muy contenta. Calla. Aún piensa en Johan. ¿Soy una mala madre? Urtic se echa a reír, vacilante. ¿Qué dices, anda? Juan es un adolescente. Se marchó y se encontró con alguien que le hizo beber. Se emborrachó, todo se vino abajo y ahora se avergüenza. Eso es, dame ánimos, piensa Jeanette. Pero esto no cuadra. ¿Es un chiste? Ella ve enseguida que no. No, Juan está avergonzado. Eso se nota. Jeanette se apoya en el capó. Quizá lleve razón, después de todo. Urtic tamborilea sobre el techo del coche. ¿Y cómo va con la mujer de bandagen? Dice, dándose cuenta de lo fácil que es recuperar su papel profesional, lo beneficioso que es concentrarse en otra cosa que no sea su inquietud. Schwarz le ha tomado declaración al marido, pero voy a citarlo de nuevo. En ese caso me gustaría estar presente. Por supuesto, pero no estás al corriente del caso. Envíame por correo electrónico todo lo que tengas, y lo leeré esta noche. Después de despedirse, entra en la casa y va a la cocina a por un vaso de agua para Juan. Se ha dormido. Deja el vaso sobre su mesita de noche y le acaricia la mejilla. Luego baja al sótano y pone rápidamente una lavadora con la ropa sucia de Juan. Su chándal de entrenamiento y sus medias de fútbol. Y las camisas que quedó. Apura el detergente que queda en el fondo del paquete, cierra la puerta y se sienta frente al tambor. Los restos de una vida pasada giran delante de ella. Piensa en Joan. Silencioso en el coche hasta casa. Sin decir ni una palabra. Sin ni una mirada. La ha descalificado. La ha apartado a conciencia. Eso duele. Vita Virgen.